0: Yes! Respeito.
1: Olá para vocês que estão ouvindo o nosso Hitcast. Eu sou o ex-produtor e o novo presidente do Hitcast depois de. Confirmada a minha teoria. Estamos aqui com o nosso ex-presidente Pedro Carvalho. Como você está, Pedro? Feliz. E Respeito. também temos aqui o, o nosso nosso redator que está para entregar textos e não entrega. Gabriel Barros, como você está, Gabriel? Isso é uma calúnia.
2: Isso <risos> <risos> é <São> uma calúnia, <risos> é verdade. Tô bem, tô feliz
1: depois dessas notícias aí. Então, rapaziada, a gente a gente acabou de, de ter uma uma das trades deadline mais insanas da, da, dos últimos anos. É, tivemos aí um, um Dan Gilbert fazendo loucuras e também tivemos o nosso Miami que a gente achava que não ia fazer nada nessa trade deadline, conseguindo aí repatriar o Wade e trazendo ninguém mais, ninguém menos que Luke Bevitt. E aí, Pedro, o que, que você acha aí? O que, que você tá esperando dessa, dessa movimentação do Hit? Você acha que esse retorno do Luke vai ser, vai ser bom pro, pra rotação do Hit? E qual que poderia ser o papel do Wade aí pro, já pro jogo de amanhã? Assim,
0: é, todo mundo falando, tipo, ah, o de deadline. Eu não achei que foi, tipo, só o Kessick que trocou de link inteiro, né? E, tipo, o resto foi só troca meio. Eu não, realmente não achei que foi tudo isso, por exemplo, já tiveram mais movimentadas... Não, não tiveram. Tá, foi uma boa trade-line, <risos> já me compliquei. Assim, é, eu fiquei feliz com a volta do Dwayne, mas é tipo questão emocional mesmo. A gente sabe que ele não é o mesmo jogador de sempre, mas eu não vou co vir com esse papo chato. Tô feliz. E a lenda, a lenda tá de volta, nunca deveria ter saído. É, Luke Babbit de volta e é isso aí. Eu, eu realmente acho que o Babbit vai ser titular. Como ele, ele vai ter a função parecida com o que ele tiveram no passado. E o Duane também acho que se, se você olhar pro hit sem o John Waters hoje, ele é o
1: titular. Não sei se, se é assim, mas realmente. Sim, sim. É, Barros, o que você. o que você acha aí do. Doen. Do, do é, do não, né? Do N, do N não, ficou lá incrível, né? Não mais. <risos> não mais por favor, é, mas o que você tá achando do, desse retorno do Wade como que vai ser esse papel dele jogando ali com, com o Dradit jogando ali com, com o Josh como é que você acha que, que vai ser o encaixe dele nessa rotação aí
2: bom, é, primeiramente eu quero falar que o Rei voltou para casa, né, o Luke Bravitt tá de volta mas em relação <risos> a... em relação ao, ao Wade ele vai ter, acho que a função bem parecida com o que ele teve no 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 final, tipo, quando ele ainda estava jogando com o Dragic naquele finalzinho de de era Miami e início da era Chicago dele, bem que a era Miami ainda não terminou, né? Vimos o porquê. Mas eu acho que ele vai ter vai ter esse essa função parecida que ele não vai pontuar tanto no, in no início dos jogos, mas no final ele vai puxar a responsabilidade para ele. Que ele é um cara que sempre foi clutch na carreira, né? Não, sa não sabemos como é que ele vai estar tá agora, mas nesse início de, de adaptação, acho que ele vai tomar essa função de mesmo ser o, o, o líder da equipe e pontuar no nas horas decisivas. Além de fazer os outros jogarem melhor, né? no caso Hassan, com os lobbies. É... até, sei lá, a... o, o jogo do Miami é muito movimentado, então, assim, vai ser muito importante a, a experiência do Wade para o Miami ser, ter, ter sucesso na, na Conferência Leste.
0: O Barros é um negócio que eu acho que é interessante, é que ele chega e, tipo, mesmo com 38 anos e sem joelho, ele já é o, tipo, o melhor criador de arremesso que esse time tem.
1: Sim, sim. Um ele, tipo... tem, ele tem um. Sim, ele tem um arremesso de longa distância eficiente. Nada. Nada a lá Stephen Curry, <risos> convenhamos. Mas o arremesso é, é, é bem consistente. Uh... Tem, tem uma finalização de jogadas, ele ainda é um score, querendo ou não, ele é um score interessante para o time, já que a gente não tinha quase nenhum, né? Porque nos últimos jogos, o que, o que mais faltou foi aquele cara que chegasse e decidisse os jogos. A gente perdeu um jogo com a jogada do, do Winslow, que nem foi tão culpa dele assim, porque teve jogadas anteriores que, que poderiam ter dado a vantagem para o Miami e, e mesmo assim não ocorreu. Tivemos um, um jogo que foi culpa do James Johnson mesmo. Com uma arrancada sem sentido.
0: A gente não pode esquecer também que o Hitch acho que é o melhor time que o time que mais tem vitória em clutch. Eu acho que o gente tem tipo 22, 23 vitórias em clutch. Sim, não é um time que, sim. Já é um time que saiu totalmente daquele ball hogging no final de jogos alô John Waters. E agora é um time que não sai da, das características de ataque dele, de ball movement. É um time que continua rodando a bola, mesmo faltando tipo, 30 segundos, continua procurando por um arremesso melhor, ao invés de ficar no hero ball.
2: E não só, tipo, o hero, ball, o hero ball foi abandonado porque não é só um cara que que faz tudo. Por exemplo, já tivemos o Wayne Ellington ganhando o jogo, o Josh Richardson ganhando o jogo, o James Johnson tentando ganhar o jogo. Acho que, se eu não me engano, o o Olinik
1: também já ganhou um. Sim, mas eu, eu falo também da questão de que, no decorrer dos jogos, uh, às vezes, uh, por exemplo, a gente tinha muito problema na, nas bolas de três. Ontem teve um, um jogo maravilhoso do, do Josh, com, com sete bolas de três convertidas, né? Obrigado. Uh, assim, um jogo, é, é, aquele, um aquele jogo impactante nos dois Eu já pedi desculpas sobre... Eu já pedi desculpa sobre... Não, não vou me retratar novamente. <risos> mas é, tivemos um, um jogo bem impactante dele dos dois lados da quadra. É, ontem ele e o Gerald Green gastaram tudo que eles não gastaram a vida toda em, em arremessos. Achei interessante o, o Josh ontem. Gostei muito. É, mas a gente ainda sente falta daquele cara que, 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 que arremesse arremesso de longa distância com, com uma certa eficiência porque nos últimos jogos o Miami tava terrível com, com essa questão de arremesso de longa distância e não pode ser assim querendo ou não bolas de, bolas de três na NBA atual ela muito diferente Uh, e eu espero que, eu, que o Wade consiga desempenhar esse papel, pelo menos de score. Eu acho que em questões de defesa dá para fazer algo que, que não exponha tanto ele na, na defesa. E vamos aí. É, e também, o uh, que, que vocês acharam dessa, dessa questão do, do hit não fazer muitos movimentos nessa, nessa trade deadline? Vocês acham que, ele, que o hit vai esperar o mercado de, de, de dispensas aí? Como é que tá sendo isso aí, Barros? Você tá, tá achando que tem alguma expectativa pra algum outro nome veterano aí pra, pra pós-temporada? Ou o Hit vai parar por agora e vai esperar a Free Agents? Eu
2: acho que vai parar por agora e esperar a Free Agents sim. Porque é, por mais que a gente tenha bons nomes aí que vão entrar no mercado de, de descansados, né? É, o Derrick Rose uh, Joe Johnson Tudo bem que no Miami ele foi uma enganação Eu concordo Mas... Não, peraí, rapidinho.
0: O Barros falou assim ah. teremos um, um bom mercado de buyouts com bons nomes Aí ele cita tipo Derrick Rose e Joe Johnson É,
2: mas... mas... É
0: tipo... <risos> mas ok, desculpa, oh, Barros, desculpa oh,
2: Derek Mas o Derrick Rose... Rose Pra mim, o Derrick Rose é um já ótimo já... sextoname, por exemplo é um bom então,
1: sistema, é ótimo não, mas. Mas. Ah, o o Derrick Rose já tá sendo monitorado pelo Wolves, que virou o Chicago Timber Rose agora. É. é Com, sim. <risos> porque o, o, o Thibodeau, ele, ele quer todo mundo. Ele é quer Derek o Butler, Rose, ele Butler, quer. Taj Gibson. Vai todo mundo pra lá. Daqui a Daqui pouco a ele a tá pouco buscando o Felice. vai buscar o Felício e o, o, o Noah. É, mas, assim. É... O, o mercado de dispensas aí, eu acho que, que vão, ter, vão ter mais jogadores de garrafão nesse, nesse, nesse mercado agora. Tem muito, tem muito jogador que, que vai Pode ficar sem se contrato.
2: Mas, Mas eu acho muito difícil de o Miami buscar alguém porque teria que, teria que dispensar algum jogador importante. No caso... É, Tyler Johnson? É, mas, tá, o, problema, o problema é que a gente não pode dispensar o Tyler Johnson sem pagar o Sim. contrato dele, né, que é ano que vem a gente chega a, a 19 milhões então se o, não trocou vai ele, ser um
1: péssimo contrato
2: se não trocou ele agora na, nessa janela provavelmente vai ter que trocar na próxima, provavelmente pra Brooklyn ah, né, vamos pegar um, um cara com um contrato muito baixo e o Brooklyn vai ficar a, do Indy, absorvendo por favor. Nossa, não, a, gente vai, a gente vai ter que dar uma pique de primeira rodada, mais o, mais o, o Tyler Johnson. Eu acho que o, o, progama, o problema do
0: Tyler não é só o salário para a próxima temporada, é que ele tem um trade kicker ainda, tipo, ele vai ganhar 22 milhões, eu acho. Algo assim, vai tipo, ficar astronômico por ano que vem. Mas, mas com esse negócio do, da line eu não. é difícil falar, porque eu não sei se o, o Hitchcock iria trocar o Hassan, e duvido muito o que, que eles queriam tocar o, o Goro. Porque, tipo, qual o movimento que você vai fazer? Tyler e Justice por The Tipo,
1: você não faz isso. Graças a Deus que isso não aconteceu, cara. Graças a Deus. Eu tava... eu tava O Demar, tava o Demar,
0: o Demar, o o Demar Carol é uma versão pobre do Crowler Como você consegue ser uma versão pobre de um cara que é... Que é o J. Crawler? Bem pobre já.
1: então. É, então.
0: <risos> então. Não, não existe. Eu não sei se eu... Fica... Eu não tenho a sensação que o Hit buscou vender na trilha ele E não tenho a sensação que buscou comprar também. Porque não tem, porque não tem S, não tem essa não tem
1: não tem nada. Sim, eu, eu, eu pensei muito nessa questão, do, do com, até mesmo com o Wade. Eu acho que buscou o Wade porque foi uma questão de orgulho. Fala assim, não, ele não vai passar por outro time, toma aqui uma pick de segunda rodada, ele é nosso. Tipo, não interessa se ele tá jogando mal, ou se, ele, se ele tá... Se ele tá mancando, se ele tá caminhando dentro, dentro da quadra, ele é nosso. Eu acho, é, que foi, eu acho que tá foi o problema que ele tá jogando mal, né? Acho que ele tá
2: jogando bem de jogos pra
1: sextão, amigo. Ele, ele veio jogando de armador, né? Ele, tava, ele, ele, ele abdicou muito da, da questão uh, defensiva e, e tava mais preocupado com a, com a criação mesmo de jogadas. E, assim. Uh, eu, acho que, eu acho que o Wade informa, né? Porque. Tá claramente fora de forma. Uh, eu Don't acho que ele... <risos> ele... Ele informa, eu acho que ele produz mais. Uh, eu acho que o, 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 o Pat Riley precisa chegar com aquela frase mágica de 2008 e colocar ele nos trilhos. Ele chegou em 2008, uh, o Wade ainda foi, tava isso, isso meio... Isso foi pro
0: meio não foi? foi pro cheque, ele falou, ah, você, Isso. tá, tava tipo, tá muito gordo, essas coisas, acho que foi pro cheque. Não, ele chegou
1: pro, ele chegou pro Wade, na época que, você lembra na temporada que o Wade tava brigando para ser MVP? A temporada 2008, 2009? Sim. Então, o, 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 Miami todo, o Miami todo depois de 2006, ainda tava chapado com o título, tava embriagado, o time não jogava, era um super time, ainda ainda com cheio de veteranos mas era um, um super time era um time que produzia mas o time não chegou a render nos playoffs como é, eles esperavam e aí o Wade se apresentou no, no em 2007 se apresentou bem só que ele teve uma lesão 2008 quando ele voltou quando ele voltou ele estava muito fora de forma. E o, o Pat Riley chegou, chegou para ele e falou assim, você tá gordo, não fora de forma, você tá gordo. Você precisa trabalhar isso, senão você não vai jogar no meu time. E aí o Wade voltou, voltou um mês depois para pesagem com 5, 6% de gordura e voando. É, eu acho que se chegar com esse incentivo para ele, não que ele vá fazer aquilo que ele fez em 2008 e 2009, que é impossível para um jogador de, de 36 anos, ah, mas... Ele vai render, ele, ele com o corpo, com corpo em forma, com a, com a mentalidade, com a tranquilidade pra trabalhar, a coisa que ele não tinha em Cleveland, ele vai render. Ainda mais como criador de A
0: mim, é... é estranho falar, mas eu, não... eu, tipo, eu tô mais feliz pelo sentimental do que pelo jogador. Eu não acho que ele vai fazer muita diferença. Diferença assim, no sentido de o cara é que vai conseguir carregar um jogo inteiro, sabe?
1: Eu não vejo. Não, mas... não, no de, não espero o ed Não espero então, o jogar você... 32 minutos, né? não. Óbvio que eu, não. Eu, eu
0: não, eu não acho que ele vai ser o tipo o ball handler primário. Eu acho que o primeiro de, depende muito de como o Spoy é que ele montar, mas eu imagino que seja Goran, Jay Rich, Wayne, o o Babbitt ou Hassan. Então, a principal acho que o Justice ficaria na segunda unidade. E o Platinum Grupo de volta, mas eu não, eu não eu não consigo, sabe, colocar ainda na cabeça de como ele vai funcionar nesse esquema, porque, essa ser, é, porque é um fit ruim.
1: Essa seria a minha pergunta. É um fit ruim. Essa seria a minha pergunta pra... Mas essa seria a minha pergunta para você. Você acha que na segunda unidade, na segunda unidade, que tem uma, um, uma camada maior de jovens, com mais energia, uh, aos por um cara experiente como ele, que, que tem uma visão de jogo privilegiada e, e, e tem a capacidade de criar jogadas eficientes. Você acha que isso daria um, up, um, um upgrade no, no, no jogo ofensivo do, da molecada? Porque assim, às vezes falta muita. Às vezes falta muita maldade do, do, do Winslow em questão de, de criação de jogadas. Ele cria ótimas jogadas. Mas às vezes falta, falta um pouquinho de malandragem. Aquela coisa. Aquele feeling que qualquer veterano tem. Uh, você acha que seria bom essa, essa, essa adição do, do Aid na, na segunda unidade?
0: Ah, eu não sei. Eu acho que caras como o Inzo, o Wesley, eu acho que eles precisam ter as, rep as repetições para conseguir ter o fracasso, para alcançar o sucesso. Se ele fracassa, ele Sim. precisa ter as repetições, como o Jerry Rich está tendo agora. E como ele estava tendo antes do Olímpico machucar e como, re como reserva. Então, eu, eu sinceramente, eu acho que o Domingo precisa ser titular porque qual o melhor qual o melhor que o guard que o Richney hoje o Tyler. que
1: não consegue quebrar não consegue criar pedra, nada pedra de, pedra não consegue estilo. criar nada não consegue criar nada é mais é eu ele, acho eu acho interessante, mas, assim, interessante do, essa, essa Duane, questão
0: pode ser, pode ser que pode ser rápido desculpa te interromper mas pode ser que ele funcione no lugar do j rich na segunda unidade com elton com justice com o que com o de porque o doene sempre foi um brilhante jogador off the ball. Sempre jogou muito bem no jogo da bola, como Cutter, como. Espora nem tanto. Mas, tipo, como Cutter, ele sempre foi um excelente finalizador. Inclusive, eu puxei uns números dele aqui. Ele está finalizando 67%. Quase 68% na área restrita. Isso é tipo um absurdo. Pra um cara da idade dele. A média da liga é 54-55%. Então, pode funcionar. Eu, eu, eu acho que isso vai levar um pouco de tempo também. Apesar dele ser um daqueles jogadores que funcionam em qualquer esquema, mas eu acho que vai demorar um pouco para funcionar, depende de como o Expo colocar também.
1: Sim, tem, tem vários fatores, é, o fator do, do, do jogador tá bem em, em questão física, porque ele querendo ou não, ele precisa trabalhar a forma e a questão também do Expo, mas é, eu, acho, eu acho essa questão que você falou do do, do Winslow ter a, a, a que, o direito de, de erro, eu acho bem plausível, eu, eu concordo que ele só vai aprender errando, tendo o benefício da dúvida, o benefício do erro. Mas, eu acho que também, uh, a presença de um cara como o Wade, na segunda unidade, uh, ajudando a, a, a ele, uh, no, no, no ponto de como enxergar o um jogo, como enxergar a, a partida em si, uh, vai ser bem interessante, pelo fato de que o, o Winslow, ele tem, ele, tem um, ele tem uma boa visão de jogo, uh, ele joga sem a bola, Uh, ele joga, ele cria jogadas. Uh, ele só precisa mesmo da questão de da questão de ter o feeling é, mais de mais experiência. Porque, por exemplo, uh, vocês, eu não sei se vocês viram, não sei, se, eu acho que só o Pedro chegou a comentar daquela daquele momento que ele tava marcando o Harden, que ele foi lá e deu a sideline pro pro o Harden. Dude, aquilo foi tão e... idiota, idiota, Tipo, foi, foi, muito, foi muito infantil. Foi muito infantil. Ele, o Harden passou com tudo. Ele estava com a marcação certa quando ele estava de frente para o Harden. Ele deu espaço para o Harden, o Harden passou. E assim, uh, eu acho que falta, falta só um pouco de maturidade no jogo do Winslow. Porque ele é um bom jogador, ele é um cara talentoso. É, eu só só precisa de um pouquinho de paciência Alguém que, que chegue para ensinar para ele Porque assim, querendo ou não Eu não vejo o, o drad Tendo esse Esse, esse tipo de, de, de trabalho Eu não vejo o Ellington o fazendo isso ah, Eu acho que um jogador, Se tem um jogador para ensinar o Winslow como, como impactar Nos dois lados da quadra É o Wade E como é que vocês acham Que vai ser esse encaixe agora? Porque eu, eu tenho uma dúvida é, Eu queria compartilhar isso com vocês e, e a gente debater isso junto Eu acho que O Wade funcionaria melhor Com o Ban por, na, Nas jogadas de pick and roll O Ban ser um screener melhor Ter um, ter um time melhor Mas é, Vocês acham que, que o, o, o Hassan pode pode estar tá melhor, pode Ter um, o, o jogo melhorado Por causa do Wade Ou vai continuar na mesma? Quer é que eu fale primeiro? Pode ser, pode ser, o Barros.
2: Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. O Wade vai conseguir abrir espaço uh, com o Ração ou com o Ban. Então, assim, continuaria com o Ração no time titular. Se o Ban se mostrar mais prestativo que o Ração em relação ao Wade, bota o Ban no time titular. Senão, deixa o Ração. Mas eu acho que, assim, acho que não vai fazer muita diferença. O Ração vai ter melhores. Medes, porque o Wade é um, se torna o melhor criador do time. E o Ban também vai ter melhores médias porque o Wade também. O Wade vai fazer diferença no, no jogo dos dois. então. E, o,
1: e você, Pedro?
0: O, o, o Hassan, eu, se eu sou o Hassan Whiteside, eu, tipo, eu tava amando que o Daniel Wade tá de volta. Dude, tipo, quantos lobbies vocês contam nos últimos, vai, 7 jogos que o Hit jogou na terceira fileira?
1: Vou... Na
0: terceira fileira. É, na, na terceira fileira de arquibancada. Tipo, drag, tipo, péssimo. Justice Eu não tá ficando melhor. É... Jerry Rich tipo, nem tenta. Então, o Dueno é de volta pra Miami já sendo o tipo, melhor passador do time. E o Hassan vai ser o cara que mais vai, mais vai se beneficiar disso. E, e a gente vai ter essa, tipo, essa impressão toda que o Hassan tá na pior fase da carreira. E tá. Claro. A carreira dele assim, a gente fala no contexto do tempo que ele tá em Miami. Mas ele vai ter a melhor, uma das melhores fases agora porque o, o Don vai beneficiar muito ele. O Vadeby, o óbvio, o Adebayo joga com qualquer jogador. Joga com Goran joga com Justice, joga com John Waiters. O Bar não vai ter problema nenhum.
1: Eu gosto muito dessa versatilidade dele, essa, essa capacidade de, de conseguir criar um, um, uma química e um timing com, com cada um dos jogadores. Uh, dá pra ver, dá pra ver isso foi, por exemplo, ontem o te o mandou um, um um passe pra ponte aérea pra ele não foi um passe tão bom ele conseguiu acertar, ele conseguiu saber qual o timing do, do, do passe do, do do Golan pra conseguir finalizar ainda eu achei muito interessante e ontem ele tava impossível com o Joey também, eu achei muito interessante a parceria dos dois é outro, é outro <risos> desculpa interromper, é outro que vai se
0: beneficiar muito da volta do Dwayne
1: o, o Jay Rich?
0: Nossa senhora. O Jay Rich vai amar jogar com o Daniel E de novo. Não com. Não, assim, jogar no aspecto de Paris, mas Principalmente pra alguém que tem experiência, que é da posição, tipo, chegar no
1: ouvido dele e falar mesmo. Eu é, acho que eu tá, posso falar eu acho, também pela é? questão. Mas é. Espera, o, 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 Gabriel, o Barros, desculpa te cortar. É, tá. Mas eu acho que é também pela questão que, que a gente tava falando do Insel agora há pouco. A questão de, de experiência. O.. O Jay Rich, ele já não, ele já não cai nos no pump fake igual ele cai antes. Ele não, ele não vai em, em qualquer bola de qualquer jeito. Ele, ele se, ele, a, a defesa dele continua se adequando. E, e eu gosto muito do fato que está se aprimorando bastante. Eu acho que com o Wade, é, que, é um, que é um dos melhores defensores ali na, da posição 2 da história, é, eu acho que, que pode ser bem interessante para ele essa evolução. Uh, e prossiga, Barros, por favor.
2: Uh, eu tava falando, ah, sim, mas é, é outro, outro motivo pelo qual o, o Wade pode beneficiar o Javit. É porque o Javit não vai ter mais que criar tanto. Entendeu? Já tem o, o Wade e o Drad pra fazer isso. Então ele pode sim. ficar na bolinha do, do corner que ele mostrou ontem, pelo menos. Que ele tá melhorando. Ele titou 7 de, de 9. Então assim, realmente é uma parada tipo, que ele tá, ele tá cada vez, cada dia mais dando um passarinho Ele estou sete bolas de certas ontem. E se ele tiver o Wade pra atrair a marcação, para não deixar a, a, o Wade infiltrar, ele pode ir muito bem, com o espaço, ter um, um chute adequado de, de três.
1: Sim. Uh, Pedro, uh, com, com a questão. Voltando para trade deadline, o que, que você acha sobre essa não movimentação do hit? Você acha que, pelo menos em detrimento do white side, uh, você acha que foi uma questão para, foi uma questão de não querer mesmo negociar, ou foi a questão de que uh, o time, o time entendeu que que seria uma perda de investimento? Ah, o que você pensou aí sobre?
0: Eu, eu pensei que teve, tipo, desconexão entre o front office e o coaching staff. Tipo, entre o Riley e o Spol, vamos deixar dar nome aos dois. Por exemplo, o Spol estava claramente claramente cansado do Hassan, por, por ele já era a Ragon, não mais Hassan. Então, mas assim, o Real Riley claramente no corner dele, né, Como apoiando lá e jogando água em cima dele. Mas assim, eu não eu não sei se tinha essa troca para se fazer tipo, a do Jabari é, é a sonho mano. é um sonho que não sei nem se ficou próximo, eu duvido muito que o Bucks ia trocar o Jabari e, tipo ação pelo Deandre Jordan, você tá trocando ele por espaço no cap é algo que é algo que, eu, que o Riley tem que ver isso na, na offseason porque o Mick Harrison já disse que se o time não for competir por título ele não vai pagar luxury tax
1: então é, então,
0: é, é, é uma é, das eu realmente não sei se tinha uma troca pra ser feita como você falou, é, perdeu o investimento. Se você vai, você investiu dois anos no Ração, vai estar de 20, 25 milhões por ano e você vai simplesmente trocar ele pelo Deandre Jordan por espaço no Cap. Eu faria. Porque o Deandre é um jogador melhor. Mas eu não sei se o Ray tipo, pensa assim. Porque aí seria um investimento realmente jogado fora.
1: Sim. É
2: essa questão Mas também. Não tem nem porque o Clippers fazer essa troca, então a gente teria que dar um Hassan
0: mais, uma pizza, sei lá. O Clippers, o Clippers teria motivo para fazer porque, se, se caso eles que, eles que quisessem tipo, manter um pivô com característica similar por mais dois anos, que é isso que o Hassan tem, né? Um ou dois anos? Sim. Não. Dois. É, ele é, o é o tem três em
1: 2019.
0: Em 2019. É, o The Jordan não tem mais, é, é esse ano já. Então o Clippers, tipo, é. evitaria de pagar o The Andre Jordan, vai, 30 e sei lá quantos milhões que ele vai exigir esse ano e realmente vai ter gente que vai pagar e pagar tipo
1: 25 por ração é, seria mais ou menos assim é, eu penso muito também nessa questão de, de, de time competitivo eu acho eu, eu creio eu ah, que minha teoria esteja certa é, sobre o, o, o Miami o Miami querer buscar uma, uma super estrela no mercado, não disse qual oh, <risos> mas eu tenho, eu tenho um certo receio com a questão de para mover esses contratos ruins. Porque o contrato do Tyler Johnson vai ficar ruim ano que vem. A gente tem 11 milhões para pagar para o ano que vem. Tem 10 milhões para pagar para James Johnson ano que vem. Tem dinheiro para o que não é um mau jogador. É um jogador que está produzindo dentro das possibilidades dele. Uh, mas eu não sei para onde que o Miami conseguiria mover esses contratos. É, é essa a questão. O que, que você acha, Barros? Tem alguma possibilidade do, do Miami estar tá se preparando para a off-season agora em junho, já pensando em, em, em perseguir alguma estrela?
2: Cara, sempre tem. Com o Pat Riley sempre tem. A gente sempre vai perseguir uma estrela. Ele conseguiu marcar uma reunião com o Kevin Durant, sendo que ele já tinha praticamente quase tudo decidido para o Warriors. Conseguiu marcar com o Lamarcus Aldridge, sendo que o Lamarcus já... Assim, ele, ele já sabia que o Lamarcus... Tinha uma possibilidade pequena. O Gordon Hayward, que no caso era visto como a maior estrela do, do da Free Agent ano, ano passado, foi se encontrou com Miami. Então, assim, ele sempre sempre vai querer marcar com alguma estrela. Um, uma reuniãozinha. E ele provavelmente vai querer marcar com o LeBron. Acho que já está quase certo também né, que o LeBron vai se encontrar com, com o Miami. E provavelmente ele vai tentar um Paul George alguma coisa do tipo e como o Mick não falou né ele vai pagar o luxo do Tex só se o time for competitivo
1: então qualquer time com LeBron é competitivo então, como... sim sim eu penso eu penso muito nesse nesse fato porque o, o Miami ele vai ele vai querer ligar o, o vencer a qualquer custo agora porque é uma coisa muito cíclica. Se você parar para ver na história do, dos, últimos, dos últimos títulos do Miami, todo, todo o espaço de tempo de, de, de seis, sete anos, assim, o Miami foi reconstruindo depois, depois dos, dos títulos. E montou, montou um time que, que chegasse ali nos playoffs, um time que, que conseguisse fazer alguma coisa interessante, mas não conseguisse ter grandes aspirações para conseguir depois grandes negociações. Foi assim na, na época do, do Shaquille O'Neal com, com o primeiro título. Depois veio a época das, das vacas magras de novo, até chegar ali em 2012. E agora estamos de novo no período das, das vacas magras. Ah, pode ser que não seja logo no ano que vem, mas a possibilidade aí de 2019, sei lá, ah, o time... O mercado de, de agentes livres vai estar tá bem interessante no, no no ano que vem e no e no e nesse ano também. Mas é aguardar, né? Porque o barro,
0: o barro falou de uma reunião. Querendo... Do, o falou de uma reunião com do LeBron com o Rich. Será, será que tipo, é que o Riley e, e o James não se falam desde o que desde que o, o James saiu, né? tipo é engraçado com é essa sala de reunião, seria tipo mais engraçado do que aquelas do, dos Kev's que eles tiveram esse ano
1: então é, eu fico eu sobre fico, isso fico... É,
0: tipo, claro é, o desastre do Kevs, Jesus Christ tipo, mas é Thomas, o anãozinho lá tá se achando que eu tá achando que é um, tá é um roda-fama
1: eu, então eu, eu não entendi eu não entendi até agora eu, eu eu sinceramente estou meio perdido todo mundo tá chamando ele de desbocado falando que falando de clima ruim no estádio, no, no vestiário eu, eu entendo que teve teve um clima ruim mas eu não sabia até então o que que ele teria falado dentro do do, do time e o pior é que assim um jogador que um, um jogador que estava fazendo o mínimo o mínimo para ajudar o time que era o Jay Crowder que estava dentro das possibilidades ainda estava fazendo algo foi junto na, na Soma, eu acho que por, por ter apoiado o, o Azeia Thomas. E... e é um time novo agora, né? É um time novo. É o um time do, do Kev's. e Eu
2: quero eu... saber porque, como é que eles acham que eles vão ganhar um campeonato de formulando o time inteiro. Porque você, não, você ganha o um campeonato depois de estar várias, de várias temporadas juntos, né? Então, provavelmente, acho Sim. que esse... Essa, essa coisa do Cavs não é pra ganhar agora, é realmente pra reconstruir. Porque eles pegaram peças jovens, eles pegaram o Clarkson, eles pegaram o Hood, eles pegaram o, o Nance, são peças bem jovens, peças que sim você tem que dar uns anos pra eles se desenvolverem. E o são... Lebron não vai querer jogar com... vai querer jogar três anos da carreira dele fora pra isso. Então ele provavelmente vai, vai pra um time
1: bom, montadinho, certinho... Um Rockets, eu acho que... Tipo, não, é, faria todo, eu não creio, Eu não vejo... Desculpa, mas eu não vejo o LeBron indo pro Oeste. Pro, pro eu não vejo. Sinceramente, é, eu não, pro, não vejo. O, 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 o
2: toda é o Oeste, porque o
1: resto... Sim. Uh, o, único time, o único time que eu veria o LeBron indo para jogar seria o Spurs. Mas mesmo assim, eles teriam que se movimentar Muito. E, e assim, em questão de seis meses, ele e o Pop já não estariam se falando. Porque. Wow. O, Pop, o, o, o Pop. O Pop é um, um técnico que ele é muito disciplinador. O jogador não fala mais do que ele. Olha o caso do, do Aldridge, O Aldridge ficou praticamente um ano de, de, de cara virada para ele e até pediu troca. Até ele. E o, o Pop chegou e conseguiu é, resolver a situação do jeito dele. E o, o Aldri de hoje vem rendendo. Pensa um cara, que, um cara que é totalmente manipulador e possessivo como o LeBron... Jogando com um, um técnico desse. Isso seria um desastre. É, é, é... Tanto que ele correu de volta para aquele sim Sim. Ah, próprio em, em Miami, quando ele viu que ele não teria é, tantos privilégios... É, tipo o avião com Wi-Fi para os amigos, amigos dele viajarem junto com a equipe... Entre outras coisas ele, ele começou a ficar preocupado E teve perfil ainda Que faz gameplay, né? Oh, que não. Não tá falou falando. que a franquia ah, A franquia era minimamente organizada Minimamente organizada Eu, eu não entendo isso Eu não entendo eu, eu, eu juro que eu não entendo como as pessoas Subestimam a franquia Miami Heat E por
0: que, e por que você não trouxe essa pessoa aqui Pra falar?
1: Por que essa pessoa, essa pessoa não pode vir aqui? Essa pessoa veste verde e branco. Enfim. Mas, enfim. É, o, o Kevins também... <risos> o Kevins também... É, cedeu, cedeu uma pique de, de, de primeira rodada pro... Foi para quem mesmo? <risos> Fiquei perdido agora. Lakers, né? é, pro Lakers, né? Lakers, isso. Você deu uma pique de primeira rodada pro Lakers em des... 2019, se eu não estou errado. É o
0: desse Draft.
1: É desse Draft, né? Uhum. Uh... Isso, isso foi muito prejudicial para a franquia em si. Uh... Ainda mais pensando em termos de reconstrução. Porque se eles se estão eles realmente abraçando a reconstrução, eles tinham que buscar, buscar alguém que, alguém que, que possa, possa guiar o time para isso. Porque assim, o Larry Nance, por mais que seja um bom defensor, seja disciplinado taticamente, seja um cara que produza, assim como o Jordan Clarkson, ele não é um cara para você chamar ele de franchise player, ah, assim hein? como o, o, o Larry Nance. Ele, não é, ele e o, o Jordan Clarkson, pode oh, esquecer, um eles. Momento, são um caras momento. que... Ó,
0: oh, a gente tá gravando o pódio às 8h30 da noite, dessa quinta-feira maravilhosa, e do Dwayne Wade acaba de ser anunciado como novo reforço do Miami
1: Palmas, por favor. Não, ah,
0: eu não tô calma, esse momento... Calma, calma aí, calma aí. Deixa eu chamar a trilha esse de mo... palmas aqui.
1: Eu tenho aqui, em algum lugar. Espera esse, esse momento... Esse momento que o meu pai... O meu pai... Tinha... Esse momento que acabou, né? Que o meu pai tinha ido buscar cigarro em Chicago. Parou pra comprar conhaque em Cleveland. E voltou pra casa. Tô muito feliz.
2: Demorou só uns dois anos só pra ele voltar pra
0: casa, né? Já...
1: É, só dois aninhos. Ah, ele roubou o Bulls? <risos> o o Bulls ainda, ainda tá pagando ele, entendeu? Sabe aquela tour de aposentadoria? Tudo financiada pelo Bulls. É, é.
2: Banana bolsa.
1: Será bem. que tem essa possibilidade? Ai, meu Deus. Não. Sim, meu Deus. <risos> me <deixem> me <risos> Deixa eu <risos> me iludir. Deixa eu me iludir. Assim, isso é, isso é praticamente
2: impossível. Peraí,
0: ah. Ué, você que é o, o apresentador. Vamos refazer isso aí. Do Duane anunciado de novo. refazer
1: Vamos. Então, senhoras e senhores, nesse momento, nesse atual momento, Dwayne Wade acaba de ser anunciado como novo reforço do Miami Heat. Palmas, por favor.
0: Peraí que vai entrar. A palma foi... demorou. Aí. Aê. aí,
1: Obrigado. Sleek. Um pouquinho, um pouquinho, o nosso, o nosso, o nosso sonoplasta hoje, infelizmente, é, está apresentando esse podcast, então a questão de time está <risos> perdida. Nosso sonoplasta dá uma impressão que você faz alguma coisa, tá ligado? <risos> tipo, as pessoas não sabem, mas eu, Nego Ban... Além de, além de desmitif, desmistificar falácias no no, tweet, no Twitter, é, como de algumas pessoas que já morreram para para minha defesa, é, ainda <risos> produz produz tracks, produz tracks, inclusive as do meio bag que ainda ainda não puderam ser lançadas, mas esse ano serão
0: lançadas.
1: Esse ano, esse ano serão lançadas, em algum momento serão lançadas. E produziu a introdução desse, desse podcast também, que vai mudar aí depois de uma repaginada, porque gente, né, em breve, o ano em já breve, passou. Novidades. Em breve novidades aí. Uh, Pedro, uh, Senhor, a gente vai, é o meio voltar, bag hoje, cara. né? É, acho que
0: não, acho vamos, que não.
1: Vamos. Vamos, vamos ver é, se tem alguma coisa aqui. Vamos ver se a gente tem perguntas aí o meio bag. Deixa uh,
0: pode, pode tocar.
1: Barros, uh, que você, qual, é, qual que é, a sua aspiração agora com essa adição do 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 Duane pro pro roster? Você acha que que dá para brigar para brigar ali pela terceira colocação ou não, não passa do quarto colocado?
2: Bom, até pouco tempo atrás eu estava achando que a terceira colocação já era nossa, né? Mas assim, houve houvemos algumas complicações mais nada que não possa, a gente não possa brigar. O único problema que a gente tem agora é o Washington, então acho que tipo, o não vai demorar a engrenar de novo com, essa, com essas trocas todas que eles fizeram e o, e o Milwaukee tá, o Jabari voltou, não sei como é que vai ficar não sei como é que está a situação do Guyanes acho que ele tinha sentido alguma coisa, não tinha Dude, não vai ficar o fora, Bucks eu... melhorou
0: muito depois que demitiu o Jason Kidd.
2: Depois que demitiu o Jason Kidd, sim. É, e, eu, eu e... penso
1: no... Eu penso
2: no, é o... no... Vai, fala. Pode
1: falar, Barros. Eu, meu Deus.
2: Pode falar. Não, essa era era basicamente isso mesmo. Era, tipo, o Bucks não é muito forte. Tem o Cavs e o Washington, né? O Indiana também, assim... Daqui a pouco vai chegar uma hora que o Ladipo vai cansar e vai perder um pouquinho, de vai perder alguns jogos bobos, então acho, acho que tá, dá pra alcançar a terceira colocação, mas eu não confio tanto e eu acho que a gente vai ficar em quinto,
1: mais ou menos e a gente vai tem ainda roupa. aí a gente ainda é. tem a ascensão do Pistons aí, né, o Pistons tá 6-0, 5-0 aí desde que o, o Griffin chegou, gente, não, não sei se estrogas, vai pegar né? aí Sim, fizeram mais trocas e, e foram trocas, trocas pontuais eu foi, fiquei foi. Eu, eu sinceramente achei que o que o Avery Bradley ia para San Antonio acabou não indo uh, e a gente a gente pode esperar pode esperar aí uma briga uma briga ali ali embaixo vai ser uma briga interessante ali entre pacers e pistons uh, Cleveland Cleveland eu acho que não vai não vai se, se expor tanto acho que vai ter uma... uma cautela maior aí nessa questão. Acho que vai estar vai tá ali oscilando entre o terceiro e o quarto até o final. E... eu tenho... eu tenho, eu tenho uma, uma noção de que... O, o, o... que se o Lebron quiser sonhar... 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 nem digo é, brigar, porque isso é impossível já. Nessa altura do campeonato já é impossível. Mas se o Lebron quiser... É, sonhar com, com, com a melhora no, no caso dele pra, pra MVP, e, é agora. É abraçar todos os jogos e querer decidir todos os jogos, porque uh, o, time, o time, até esse time engrenar, vai demorar muito. É, é, pode ser, é, o que vocês estavam falando? Não sei, eu só concordei. sobre,
0: <risos> sobre, sobre, <o> sobre... MVP, <risos>
2: Sobre o Kevs.
1: Sobre o. Sobre o Kevs. Ah, tá. e, e sobre, o, sobre o, o Bucks. Pera aí, o, o Pedro, que eu lembrei uma coisa. Oh, o Bucks é o time de, de maior envergadura na liga. É um time com uma, e Tecnicamente deveria ser o um time com maior potencial defensivo. Obviamente. Porque é o time mais atlético, com, com as melhores ferramentas físicas da, da, da liga. Uh, mas é mal treinado. Eu acho que, que se o Fisdale conseguisse. Se eles conseguissem o Fisdale, que tem um o que tem um, um ótimo histórico em questão de desenvolvimento de talentos em Miami uh, eu acho que esse time poderia ter, um, ter uma competitividade maior, porque eu acho que falta, só falta alguém, uma estrela assim pra, pra jogar ao lado do, do Yannis ali e fazer, fazer acontecer sabe?
2: Enfim, é, o desenvolvimento do Fisdale é um absurdo né, ele desenvolveu o Mark Ruder por exemplo, que é um jogador
0: ótimo de rotação mas o, o Roger foi ano passado
2: não, é, o Rodney chegou no roster no ano passado mas ele mas ele, o Fisdale treinou vem, ele Quem desenvolveu ele foi o Dan Craig Dan Craig né? não mas a gente a também gente, a gente tem, mas o Fisdale também, a também. A gente
1: tem, mas a gente tem também exemplos não tão recentes o LeBron é um jogador depois quando quando passou na mão do Spoil do, do do Fisdale olha olha a diferença do, do LeBron para agora o LeBron tá bem mais um jogador bem mais inteligente do que era ah, eu, acho que, eu acho que o Fisday eu conseguiria fazer algo, algo interessante ali no, no, no Bucks. Até mesmo no Kevin, que aquele Tyrolu ele não faz nada. E só se fantasia de treinador.
2: Outra coisa, outro, outro jogador que ficou muito melhor é. depois que passou pela mão do Fisday é o Mike Conley, que é. era, era um jogador razoável e agora era tipo,
0: um jogador que era para ser All star no passado. Pois é, vamos fazer o bag aqui, então. Vamos lá, deixa eu uma... colocar uma música no YouTube. O vamos ver,
1: Vamos ver se funciona. Com vocês, Hit Mailbag. É Hitcast Mailbag, eu sou imbecil. Desculpa, hoje eu sou o presidente, eu faço o que eu quiser. Você quer ser demitido? Ok, ok, ok. É, a primeira pergunta vem
0: de, eu não sei quais as perguntas ainda a primeira pergunta vem do Pedro Martins
1: é, deixamos as trades para off-season, é a primeira pergunta dele uh, então eu acho que que não deixamos as trades para off-season, eu acho que uh, o, o Hit vai, vai pensar muito vai pensar muito ainda no, 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 nos movimentos, eu acho que não vai rolar muita coisa interessante na oficina, a não ser a, a, a perseguição aí por, por, grandes, por grandes nomes, mas trades mesmo, acho que o Hit ainda vai pensar em manter alguém alguns jogadores desse, desse time. Ah. Lebron James. É... Just better. Pô, <risos> Just better.
0: A segunda pergunta do Pedro é, o time no começo foi dado como total para troca, que era o que a gente pensava que eles iam fazer, né? Jogar o que eles que jogar Sim. e e trocar depois. É, é, só que ele jogou melhor do que o esperado e mudaram a estratégia. Barro.
2: É, assim, é, todo mundo esperava assim, ah, vamos trocar agora, vamos trocar Hassan, vamos trocar Tyler, vamos trocar Josh Witt etc. O único ali que todo mundo achava, ah, é, é intocável era o Justin Just Winsling. Né? Sendo que na verdade o, o, o Pat Rider tava mais interessado em trocar o Justin do que. Nossa.
0: velho babão é...
2: <risos> mas no final, das contas, no final das contas a gente só colocar o Carl White no pique de segunda rodada a gente conseguiu reforços pontuais né? acho que assim, o Babs tinha se mostrado muito bom no ano passado fazendo a função de power forward provavelmente ele vai fazer essa mesma função esse ano e voltamos com o Wade, que é um cara que vai ser o... vai chamar a responsa no fina... nos finais de jogos e até mesmo seu o cara que vai chamar. Patroc... patrocina, não, é. Vai vender camisa. A volta do Ed vai vender muita camisa.
1: Eu tô e... pensando no Wade e no, nos uniformes Vice. Oh,
2: provavelmente Provavelmente o uniforme Vice dele vai ser um dos mais vendidos vendido dele mesmo. <risos> oh, uma Top
1: pergunta, pergunta, uma pergunta só. Uma perguntinha. É, Pô, é, amanhã é, amanhã. Meu Deus, eu tô muito feliz. Puta que ele vai... Mas amanhã o é uniforme vai, se já?
0: É, amanhã o jogo em casa, não é? É amanhã... é, amanhã em casa e é com o vice. É com o Palmas,
1: vice. por favor, uniforme vai. Pô, eu tirei a trilha. Palmas de... por por aí, mais. deixa eu pegar a trilha, a trilha aqui de.
0: Ah, Dani se não vou pegar.
1: <risos> Mas, meu, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz com, com o Wade, com o retorno do Wade. Acho que foi uma das melhores coisas que, que o Hit fez. Não sei se ele vai se aposentar no que vem. Pode ser, que, pode ser bem provável. Uh, mas já que. Já que ele tá. Já que ele tá aqui, vamos aproveitar. Vamos aproveitar o máximo que, que dá pra aproveitar dele. Uh, vamos, vamos. Vamos nos divertir, já que chances de título a gente não tem, vamos nos divertir. No guts. E, sim, e sim, vamos. Sim. E... <risos> a gente vai pra cima.
2: Mas é, uma coisa que eu tenho que falar é que a gente, tipo no início da tempo, antes do início da temporada antes da frente toda começar que a gente já sabia que o Wade ia tomar o do Baiaço do Chicago a gente já tava discutindo a gente tava discutindo se o Wade ia voltar é, pior que naquela foi naquela época pior... e, e agora a gente pô, a gente vê essa essa realidade que o Wade voltou mas foi por causa de troca né mas, aí a gente fica tipo ah pô, é meio e estranho eu... né bem, bem e estranho. eu tô lembrando
1: de uma coisa Tô lembrando de uma coisa, eu tenho que ir lá no, no, no Hit Mil grau arro, Sigam lá, gente. Arroba o nosso, nosso membro tá ficando famoso aí. Tá sendo reconhecido pelos sites especializados em NBA. <risos> é, mas eu tenho que ir lá pra dar RT lá no naquele tweet, né? Pra ser perdoado. Porque agora que você falou do.. <risos> agora que você falou do Wade. Eu lembrei que eu e o Pedro, a gente estava fazendo um coro de que a gente não queria o Wade de volta Quando, quando rolou o buyout. É
0: porque assim, eu tenho que explicar isso também para as pessoas que às vezes acho que não entendem A gente não queria ele porque a gente tinha uma figura desse time e ela se mudou, mudou totalmente A gente achava que Sim. esse time era do Driving Kick, que ia ser baseado em Goran e John Com o Whiteside conseguindo proteger o Aro, o Justice como point forward do banco E o Jay Witch melhorando, a gente tinha essa visão só que a visão que esse... A realidade desse time é totalmente outra. É um time que, tipo, funciona totalmente de outro jeito. A gente não vê driving kick, a gente vê muito chute... Não vou dizer forçado, mas a gente vê um excesso. Vê pouco lance livre, isso que irrita bastante. Então... Eu meio que não dou a mínima. Se, se o Duane... Tipo, tá ou não tá. Claro, tô, tô feliz, mas... Não, não dou mais a mínima pra temporada. Eu tô feliz porque o Duane tá de volta. Tipo, é o meu jogador
1: favorito e... Tá gordo, mas... Viu, mas...
0: Tá mas...
1: <risos> mas é uma coisa que... É uma coisa que, que, eu, que eu tava lendo... Eu tava lendo o... Miami Herald e o Beat também. Que é uma coisa que os redatores de lá estão falando. Que é um cons... Eu acho que deveria ser um consenso. A temporada não... Não tá perdida. Mas não tem, não tem nada também que diga... Fala, que, pra falar assim, ó, nossa, a temporada foi surreal. Mas... Eu, eu acho que esse, esse restante de temporada deveria ser dado pra, pro desenvolvimento da, da garotada, sabe? Não, eu ah, também, não eu, sei eu, se você... Eu também concordo Mesmo... com você,
0: eu acho que esse time tinha que ser tudo youth movement, mas assim a gente olha pro, a gente olha pro leste que time que você olha
1: hoje hoje você olha e fala,
0: qual é o melhor time do leste?
1: Boston Celtics. melhor time do leste? O Boston Celtics.
0: Eu acho que seja Toronto. Eu acho que seja o Celtics, eu acho que seja Toronto.
2: Então. É, eu pensei eu pensei
1: exatamente nos dois tipo, Celtics e Toronto Eu, Não pense, uma eu pensei no Toronto Eu penso no, eu, pe eu penso no Toronto Só na questão de obediência tática O, 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 o time do, do Celtics ainda Ele é muito cru Você vê, cê vê o, o, o Jason Tatum e o Jalen Brown Sofrendo ainda com, com algumas jogadas O... Sim. O, o, o Raptors com o Kyle Lowry, com o DeRozan. E até mesmo o, o novo que, que parece que já jogou antibióticos. Antibióticos. <risos> é, parece que ele já chegou pronto para a liga, na questão defensiva. Ele tem, ele tem uma inteligência tática muito, muito, muito especial, sabe? A mesma coisa com o Ban. Você vê ele jogando você fala, esse cara já jogou nessa liga. Mas... Uh, eu, eu ainda vejo uma leve vantagem do, 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 do Boston Celtics por, pela questão de, de ter passado tudo o que passou no começo da temporada. Uh, a gente ficar fica ainda pensando, batendo cabeça, se é, eles iriam conseguir render com um time tão jovem. Tanto que eu achei que com a lesão do Hayward, a temporada deles já tinha ido para o lixo. Os caras estão em primeiro no, no leste. Tudo bem que o leste não tá aquela coisa mas é, é algo a, algo a se salientar, eu acho que esse desenvolvimento de talentos, ainda mais dos jovens, deveria ser focado em Miami também. Uh, porque assim, o uh, Jay Rich indiscutivelmente, Meu, é, a eu gente acho que falou
0: do Jay Rich. Jay... Cara, o Jay Rich tá muito bom. E esse podcast
1: nem para os próximos que gente... anos. E nem para próximos que gente... anos. Diga, diga. Pode falar, Pedro.
2: Nem eu ia eu... perguntar
1: pra. Digo, eu, deixa, meu... deixa eu só falar. Aqui. Meu Deus. É, eu ia perguntar, eu ia
2: perguntar pro, pro Wesley que obediência à tática o Toronto tem, porque tipo, ofensivamente, praticamente, é dar bola no The Rose e deixar ele trabalhar. Não, na...
1: não, eu totalmente o... Não, não, não. você, eu muito não. você. Eu, o, o time, Não, não. Não. O time cria muito, o, o, o Barros. É, é um time que eles conseguem rodar a bola. É, você vê que, que agora tem aquele Pascal o Ciacan, não sei como é que fala o nome dele que ele consegue
0: impactar o Legadão
1: ele consegue fazer a diferença no, no, nos dois lados da quadra tem o antibióticos que por mais que não seja tão consistente ofensivamente ainda, é um cara que, que impacta também é, fazendo screens, é, ajudando no ataque e sem, sem dúvidas na defesa é, a gente vê o um, um Valanciunas lá na frente lá consegue iludir com alguns jogos
0: ó, oh, oh, rapidinho sobre toronto é ele o agora chuta mais bola de fora e tá defendendo melhor e tá passando mais a bola o Valentino é um plus já tem plus minors esse ano e tipo toronto consegue ter formação boa com e sem ele o Larry o está com o pé no freio mas a gente sabe a gente não a gente não sabe mas ele pode ser um cara que pode mudar muito esquema de defesa nos playoffs o dia é um defensor extraordinário então assim se você alguém
1: tem que ser o melhor time do leste eu acho que hoje esse time é Toronto sim é, mas a, a, a essa questão é, eu eu falo muito de obediência tática por isso o, o... você fala não um sabe você fala igual Tite
0: obediência perseverança <risos>